0: Gracias, gracias por conectarte, mantenerte conectado a la iglesia, es para nosotros una meta, eh, nos hemos propuesto eso eh, Y especialmente a ti, si hoy nos estás viendo o escuchando por primera vez, es un placer eh, que nos acompañes todo lo hacemos, créeme, pensando en ti, contigo, en nuestra mente Estamos en esta segunda parte eh, de nuestra serie navideña que hemos llamado todo es bueno Y cuando yo, no sé si te pasa como a mí, pero cuando yo leo esa frase Todo es bueno, Navidad todo es bueno Realmente todo es bueno Y precisamente hemos decidido abordar este, esta, esta serie Desde esa noticia que generó precisamente y lo que produjo Aquella primera Navidad en términos del de ambiente alrededor Porque Repasando lo que uno de los cuatro biógrafos de Jesús Ese hombre fue Lucas, un médico súper minucioso Y que se dedicó a escribir pues con muchísimo detalle Aquello que había ocurrido tras el anuncio y la llegada Del Mesías Prometido a la Humanidad en esa primera Navidad Y él decía precisamente que esas habían sido grandes noticias Buenísimas noticias que produjeron un montón de alegría Y fue para todos y eso es especialmente Curioso, es especialmente eh, relevante teniendo en cuenta el contexto histórico En el que vivía el mundo en esa época, especialmente en esa zona geográfica Donde nació el Mesías, me refiero a todo el imperio romano Eso era parte de territorio del imperio romano Un imperio conocido por su crueldad, por sus amenazas, torturas, persecuciones Etcétera, 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 así que en ese contexto decir que o escuchar que habían buenas noticias seguramente eran interpretadas de la siguiente manera Serán buenas para un grupo pero para otro grupo seguramente no van a ser buenas De hecho seguro van a ser muy muy malas Pero la cosa con las buenas noticias es que atraen No sé si te has dado cuenta de eso Más allá incluso de que si consideramos o si podemos cerciorar que son ciertas verdaderas o no cuando lo piensas así, eh, te das cuenta de que, por ejemplo, si yo te hubiese dicho hace unos cuatro meses, en una semana estará lista la vacuna contra el COVID eh, y va a estar disponible para todos, eso seguramente habría generado en ti algo de escepticismo. Sí, habrías pensado, bueno, no sé si es cierto, pero al menos intriga y el interés de acercarte. ¿Por qué? Porque aunque no fuera cierto, desearías que fuera cierto. Y eso es lo que produjeron aquellas primeras Buenas noticias cuando se dio el nacimiento de Jesús y con él la llegada del Evangelio, de las, del mensaje de Jesucristo en, esos, en ese sentido, el mensaje de Dios para la humanidad Por eso es sorprendente para mí, honestamente, y un poco inquietante eh, que tras observar un poco de historia y especialmente hablar de lo que hoy Enfrentamos cuando se trata del acercamiento o distanciamiento de la gente De las buenas noticias que representan el Evangelio o el mensaje de Jesús Y no lo digo solamente porque es mi opinión eh, Hace apenas unos días cenábamos mi esposa Eliana y yo con un, un par de amigos Una pareja de amigos y, E inevitablemente salió el tema de la religión y, y, y la espiritualidad eh, Y entonces yo recordé una, unos datos eh, que están dentro de un informe eh, pues publicado por una organización llamada Pew Research, que se dedica precisamente a evaluar o a eh, estudiar la tendencia del comportamiento espiritual y religioso del mundo entero, pero particularmente hablando de América Latina, eso es lo que dice Pew Research. En, en el 2050, en el año 2050, si las tendencias siguen como van, el cristianismo, en ese cuando digo cristianismo hablo de ese gran abanico desde el Catolicismo hasta el protestantismo, es decir, cristianos evangélicos hasta católicos ortodoxos y todo lo que está en el medio, todo eso que llamamos cristianismo en cualquiera de sus denominaciones, habrá tenido una pérdida neta de 9 millones 360 mil personas que habrán no solo abandonado la fe cristiana en la que fueron criados, la inmensa mayoría de América Latina fue... Y crecimos en familia, colegios y en general en la cultura con una formación religiosa cristiana Te repito, en ese gran abanico Es decir, ellos señalan, hay una puerta giratoria, hay gente acercándose a la, a la fe Gente abrazando la fe cristiana, pero al mismo tiempo hay gente abandonándola Y esa, esa, esa puerta giratoria da un resultado neto proyectado de 9 millones de personas menos ¿Pero qué es lo que está sí si creciendo si ven esa proyección? Bueno, lo que crecería es la cantidad de personas que han decidido desafiliarse a cualquier religión. Es decir, crecieron siendo católicos o crecieron en cualquier denominación cristiana en América Latina y han dicho, ¿sabes qué? Yo, yo, yo conozco el catecismo y fui formado por mis padres en eso y valoro aquello que me enseñaron, pero ya no quiero más. Yo fui a la escuela dominical y valoro todo eso pero, y conozco la Biblia, pero ya no quiero más. No quiero pertenecer a ninguna religión, me desafilio Y eso es, es triste, es doloroso para nosotros ¿Por qué? ¿Por qué de, debe ser así cuando las noticias según Lucas y los evangelistas Esos biógrafos de Jesús Ante la llegada de la primera Navidad, del nacimiento del Mesías Serán buenas, buenas noticias, buenas nuevas para todos Que produjeron mucha alegría ¿Por qué? Si es tan bueno No sencillamente vemos gente decir Mira, quizá dude de su existencia Es difícil de creer Pero imagínate que fuera verdad Imagina que fuera verdad ¿Por qué tanta, tanto distanciamiento? Si es bueno, ¿por qué tanta resistencia? ¿Qué es lo que ha pasado? Y esa es la pregunta con la que quiero que tú y yo luchemos En los siguientes minutos de este mensaje ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó con esas buenas noticias? Para todos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo voy a responder eso así abruptamente Y vamos a hablar a lo largo de los siguientes minutos Te repito de eso Nosotros pasamos Nosotros Y cuando digo eso me refiero a que Los seguidores de Jesús Aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús Y si tú estás viendo este mensaje Y tú te consideras un seguidor de Jesús Te repito no importa en qué parte de ese gran abanico Del cristianismo estás O hayas crecido o con el que te identifiques si como yo te consideras un seguidor de Jesús, nosotros no hemos, y eso es difícil de escuchar seguramente, pero nosotros no hemos personificado muy bien el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Al contrario, hemos sido una mala personificación y eso es, te, sé que es incómodo y si tú no te consideras un seguidor de Jesús, qué bueno que estás viendo o escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque... Probablemente ahora en los siguientes minutos vas a confirmar tus sospechas O vas a encontrar respuesta a una pregunta que te has hecho Precisamente esa, esto debería ser bueno y por qué no es tan bueno Porque tanta gente se distancia Bueno cuando hablo de una mala personificación me refiero a que El mensaje terminó siendo bueno para algunos pero para otros malo Para algunos y para otros eh, eh, criticados, discriminados, hechos a un lado, juzgados otros han visto a los cristianos en cualquiera de sus denominaciones como gente que se cree superior moralmente a los demás, que cree que, pues, está más cerca de Dios, que cree que tiene autoridad, es más espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Se han sentido señalados, culpables, miserables. Los pequeños grupos se han sentido cada vez más discriminados y es es totalmente válido si esa ha sido tu experiencia, si ese ha sido tu caso, que te sientas así. Pero regresando a quienes nos hemos considerado seguidores de Jesús es triste y es un poco honestamente te quiero confesar vergonzoso Porque nunca se pensó, nunca Jesús pensó que fuese de esa manera La idea siempre fue la misma que fueran buenas noticias que produjeran un montón de alegría para todos Como cualquier buena noticia produce alegría en ti es decir, independientemente de si se trata de la religión o de otro tema, piensa por ejemplo en salud. Si te dan una buena noticia respecto a tu estado de salud, más allá de que sea cierta o no, tú te alegras. Si te dan una mala noticia, más allá de que sea cierta o no, eso te saca un poco de onda y das pasos atrás. Quieres estar lejos de las malas noticias. El Evangelio de Jesús, el mensaje de Jesucristo, la primera Navidad, se trató de buenas noticias y tú y yo somos lo suficientemente inteligentes como para saber, sospechar, intuir que si históricamente a lo largo de los siglos los seguidores de Jesús se si hubiesen o no se hubiésemos comportado, hubiésemos personificado bien aquel mensaje, nuestras familias serían diferentes, mejores, nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestros países y eventualmente el mundo sería un lugar muchísimo mejor. Y lamentablemente, Creo que por siglos ha habido una confusión cuando se trata de la fe en Jesucristo y ¿A qué me refiero con eso? Que hemos abrazado una fe como muy hacia lo interno, introspectiva Y que tiene que ver solo con nuestro sistema de creencias Pero poco que ver con nuestro comportamiento cotidiano Pero es exactamente lo opuesto a lo que planteó Jesús En aquel famosísimo discurso conocido como el Sermón del Monte y que documentó un hombre llamado Mateo. Mira lo que dijo Jesús. Ustedes, ustedes, y él está hablando evidentemente a aquella audiencia, pero por extensión a ti y a mí. Ustedes, nosotros, los que nos consideramos seguidores de Jesús, Él dijo: son la luz del mundo. Son la luz del mundo. Y entonces pasó a aclarar qué significa eso en la práctica. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. ¿Y qué? a qué se refería con la luz, nuestra luz? Buenas obras, no buenas creencias, no doctrinas puras No el mejor, la mejor religión pulcra y elaborada No, buenas obras, comportamiento, buenas obras Dejen que sus buenas obras, las que ustedes realizan, brillen De tal manera que la gente adore al Padre Celestial En otras palabras, Jesús estableció una conexión directa entre nuestro comportamiento Y la interpretación que la gente da de las buenas noticias Y por lo tanto, de cómo es Dios Dicho de otra forma Tú y yo, nuestro comportamiento, quienes somos seguidores de Jesús, el comportamiento de los que tú, si tú no te consideras un seguidor de Jesús y, y conoces seguidores de Jesús, el comportamiento de un seguidor de Jesús es un reflejo, para bien o para mal, de las cualidades o defectos de nuestro Padre Celestial. Por eso es que históricamente entonces, tras los abusos, inmoralidades, abusos de poder otra vez... Discriminación excesiva Enarbolando la bandera Del cristianismo La gente ha empezado a Dar pasos atrás y decir ¿Sabes qué? No me gusta ya ese juego Ya no quiero más ¿Quién querría estar cerca Y pertenecer a un ambiente Que representa En efecto buenas noticias Para un grupo Pero malas para la inmensa mayoría En otras palabras yo soy el mensaje Como seguidor de Jesús, yo y eso lo que, a lo que me lleva es a que tenemos un desafío quienes nos consideramos seguidores de Jesús Y es personificar bien esas buenas noticias de las que hablamos Especialmente en una época como esta, en la Navidad Personificar bien Y creo que una persona que nos puede ayudar Y eso es lo que quiero hacer en los siguientes minutos Repasar lo que un hombre llamado Pablo, conocido como el apóstol Pablo Que vivió en un momento de transición enorme, súper clave ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esa transición que vivió? Vivió en un momento histórico en el que todo lo que había recibido el pueblo judío en términos de normatividad espiritual para relacionarse con Dios, un sistema para poder relacionarse y estar bien con Dios, estaba transicionando a un, a un planteamiento completamente nuevo. Hasta Jesucristo, hasta que Jesús llegó, vivió, murió y resucitó. Toda la dinámica espiritual del Israel de entonces consistía en lo que moisés su patriarca principal les había o uno de sus patriarcas principales les había dado como leyes y lo que los profetas les habían enseñado líderes históricos espirituales de Israel pero en el momento en el que vivió pablo ocurrió la gran transición y ocurría la gran transición de abandonar aquello y abrazar el sacrificio de Cristo como la única y nueva manera de estar bien con Dios. Él experimentó, vivió en ese momento de la historia y Pablo, fíjate que era, seguramente o probablemente lo sabes, era un fariseo, pertenecía a un grupo de personas religiosas, defensores, acérrimos, violentos incluso de la ley y los profetas. Por lo que cuando empezó ese incipiente movimiento de, cristianismos, de cristianismo, un grupo de creyentes gentiles, judíos y no judíos, ¿verdad? a crecer, él se propuso en sí mismo aniquilar aquel movimiento, tanto que tenía cartas autor, autorizadas para apresar, torturar y eventualmente asesinar a quienes se resistieran a abandonar las enseñanzas de Jesús. Pablo fue ese hombre. Pablo, luego de esa experiencia de persecución, choca, voy a decirlo así, con el muro de la gracia de Dios. Pablo se da cuenta de que realmente la cosa está cambiando y que Dios se ha propuesto de alguna manera de pasar de aquel sistema muy elaborado a un sistema mucho más simple basado en el sacrificio de Cristo y solamente en el sacrificio de Cristo para poder estar bien con Dios. Así que Pablo se vuelve todavía más apasionado en defender ahora esa nueva fe como seguidor de Jesús sin violencia. Pero Pablo toma entonces tiempo en ese proceso de conversión, voy a decirlo de esa manera, para escribir cartas a pequeños grupos de creyentes que están naciendo en diferentes partes Del Asia Menor de entonces, mucho de ello territorio griego Y luego de varias cartas escritas, Pablo cae en prisión Y desde Roma escribe una pequeña carta a una comunidad de creyentes Que vivía en una ciudad llamada Filipo Por eso se llama la carta de Pablo a los filipenses y en esa carta aborda, entre otros temas, esto de la personificación, cómo podemos personificar bien el mensaje de las buenas nuevas o las buenas noticias que trajo el nacimiento del Mesías prometido a la humanidad. Y quiero que repasemos rápidamente, me encantaría solo leerlo y no comentar nada, pero creo que me va a costar mucho, así que... Mira esto conmigo lo que escribió Pablo a los filipenses Él comienza con, haciendo preguntas que son obvias Que él conoce la respuesta Él les dice ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿De alguna manera se sienten motivados? ¿Han recibido algún beneficio? Luego dice ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Realmente han sido consolados? Claro que sí, él lo sabía Él lo sabía porque los conocía Él lo sabía porque había plantado esa iglesia Él lo sabía porque los había acompañado Luego dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Sí, la respuesta a todo eso es sí, porque eso se parecía a la experiencia cristiana de ese momento. Y luego Pablo entonces dice, si eso es así, entonces háganme un favor, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo en todo, de todo corazón entre ustedes. Y entonces salta al punto, mira esto, al punto del comportamiento cotidiano como una muestra de que somos seguidores de Jesús, quienes decimos serlo. Y él dice, para ser más específico, ámense unos a otros, trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pero yo me imagino, yo no sé si te pasa a ti, a, a los lectores de Filipos pensando, a ver, Pablo, pero por favor, podrías ser más específico. Dinos, ¿qué significa personificar bien? ¿Qué significa comportarnos como se supone que deberíamos? Y representar bien el mensaje ¿Qué significa? Y entonces Pablo dice Ok, les voy a responder Creo que les, se van a arrepentir de haberme hecho esa pregunta Pero dice esto En concreto y número uno No sean egoístas Dejen de ser egoístas Dejen de ser tan egoístas No traten de presionar a nadie A ver, yo quiero que te detengas un momento Y pienses conmigo ¿No te gustaría tener o trabajar para un jefe así? Que no fuera egoísta ¿No te gustaría tener un socio que no fuera egoísta? ¿No te gustaría tener clientes o proveedores que no fueran egoístas? No te gustaría estar casado con una persona que no fuera egoísta No te gustaría tener hijos que no fueran egoístas, padres No te hubiese gustado crecer al abrigo de un padre o una madre que no fuera egoísta Pablo está diciendo ese es el comportamiento Es un comportamiento específico en el que tú y yo podemos personificar bien a Jesús Luego sigue diciendo sean humildes es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No porque sean mejores que ustedes, pero trátenlos como si fueran mejores que ustedes. ¿Y por qué habríamos de hacer eso? Quizá se preguntaban los filipenses. Bueno, porque eso está en el centro, en el mero centro del Evangelio. Es como la punta del iceberg del Evangelio de Jesucristo, del mensaje de las buenas nuevas que produjeron gran alegría a todos en aquel momento. ¿A qué me refiero? Que Dios... ¿Por qué digo que la humildad está en el centro? Porque Dios se hizo hombre, Dios envió a su hijo Y tanto nos amó que nos trató como si fuéramos más valiosos, más valiosos que él mismo Aun cuando evidentemente no lo éramos, pero nos trató como más valiosos Luego siguió diciendo no se preocupen, perdón no se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren interesarse en los demás y eso es Especialmente práctico Queremos tratar a otros como se supone Personificando bien el mensaje del Evangelio de Jesús Queremos tratar a otros como se supone que debemos tratarles Necesitamos meterlos en nuestra agenda Y eso es especialmente difícil, seguro coincides conmigo En una época como la que vivimos hoy Cuando nuestra salud, nuestros problemas financieros Nuestros desafíos de futuro, nuestra incertidumbre La incertidumbre de los nuestros, el sufrimiento de los nuestros Parece que roba todo, la inmensa mayoría del espacio en nuestra agenda Pero Pablo está desafiando a los seguidores de Jesús Y si ese eres tú, si tú te consideras un seguidor de Jesús Eso es contigo y conmigo Y si tú no te consideras un seguidor de Jesús Eso es una gran oportunidad para que si conoces a uno Que probablemente te invitó a ver esta conexión O esa transmisión, tú le digas ¿Y luego? Tengan unos con otros, siguió diciendo Pablo la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Y ahí está hablando evidentemente de una dinámica relacional ¿Cuáles relaciones? ¿A cuáles relaciones se refería el apóstol Pablo? A cualquier relación, a la relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tus socios, con tus amigos, con tus empleados o empleadores La versión en la que yo recuerdo haber aprendido o leído la primera vez ese pasaje del capítulo 2 de Filipenses fue una versión más antigua a, este, a esta que estamos leyendo hoy Fue la Reina Valera de 1960 Y esa básicamente dice Haya pues en vosotros el mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Y eso significa qué? ¿Qué significa el mismo sentir La misma actitud Ante mis relaciones Lo siguiente Pablo dijo Aunque era Dios Él siendo Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En otras palabras, no jugó la carta de Dios. Habiendo podido hacerlo, no sacó la carta diciendo, aquí voy a ejercer mis derechos y mis privilegios, sino al contrario, de nuevo nos puso en primer lugar. Mira, ¿cómo, cómo es que nos preguntamos, yo no sé si te pasa a ti hablando de esto, de que son buenas noticias? ¿Es bueno el Evangelio de Jesús? ¿Son buenas noticias? ¿Realmente son buenas? Bueno voy a ponerlo así Dios renunció a todos sus privilegios Y los usó en cambio Usó su poder, su posición Toda su autoridad a favor nuestro Eso es lo mejor que nos puede pasar Como seres humanos Ahora, yo sé que cuando tú me escuchas y leyendo esto puedes pensar, bueno, estás leyendo la Biblia, Alejandro, pero yo quiero que te imagines que no estoy leyendo la Biblia por un momento. De hecho, le voy a quitar ese pasaje bíblico. Imagínate que es sencillamente una carta de un hombre llamado Pablo que conoció a gente muy cercana a Jesús, a su hermano, a sus dos hombres más cercanos, Pedro y Juan, y les preguntó en una entrevista, pues tú sabes, acuciosa, dime cómo era, cómo era vivir, crecer con Jesús, cómo era. Y quizá Pedro le respondió algo como, no sé, era algo extraño, era... Era intrigante, era, era energizante, era, era demasiado atrayente La experiencia era irresistible Y probablemente Santiago le, le diría Sabes que yo evidentemente no creía que fuera Dios ¿Cómo poder creer que tu hermano era Dios hecho hombre? Pero mientras crecíamos me daba cuenta de que algo distinto había en él Pero honestamente no fue sino hasta que él resucitó Y lo vi con mis propios ojos que me cayó el 20 Pero había algo humano y algo divino al mismo tiempo en él Ahora piensa en, esa, en ese sentido lo que, el impacto que tiene el hecho de que Dios mismo, te repito, no jugó la carta de ser Dios, sino que se movió a nuestro favor. Él siguió diciendo esto, Pablo, en cambio renunció. Sabiendo todo eso Conociendo cuál era su posición Renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Y eso fue algo sin precedentes Sin precedentes ¿Por qué? Porque los dioses de la época Los dioses paganos de la época No servían a sus súbditos Ellos utilizaban a sus súbditos Para satisfacer sus deseos Así funcionaba la religión Cualquier corriente religiosa pagana de la época Fue algo sin precedentes Y por lo tanto fue súper atractivo Y distinto Y sigue siendo sin precedentes cuando apareció, siguió diciendo Pablo, en forma de hombre, cuando nació y se hizo un bebé Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, al máximo, al máximo Y murió en una cruz como morirían los criminales y Mira, yo cuando pienso hoy en la cruz, creo que para ti para mí la cruz, la crucifixión Es un asunto meramente artístico, es decir, solo lo vemos en películas, en fotografías, pinturas famosas o en relatos pero tú y yo nunca tendremos la oportunidad de ver a un hombre crucificado No sabremos cómo huele la crucifixión de un ser humano Pero lo que hizo Jesús fue algo extraordinario Extraordinario Por eso es que me angustia, me intriga tanto Ver cómo la gente se distancia, se distancia, se distancia Del mensaje de Jesús porque era extraordinariamente bueno No solo era, es, es, es demasiado bueno es demasiado bueno ¿Es bueno el mensaje de Jesús? Claro que sí, claro que sí Es bueno para ti, no solamente es bueno para un grupo Es bueno para todos Es bueno para los pobres, ricos, mujeres, hombres, niños, adultos Es bueno para gente que tiene dificultades de cognitivas Es bueno para gente que está enferma Es bueno para gente que vive en, un, en una región del planeta Y en otra menos privilegiada Es bueno para quienes profesan una religión o profesan otra yo quisiera quedarme ahí, pero necesito saltar porque el tiempo se nos va. Pero voy a saltar hasta el versículo 12 y mira lo que dijo Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí viene la parte que te toca a ti y a mí como seguidores de Jesús. Esfuércense por demostrar los resultados. ¿Te das cuenta otra vez? Lo combina con resultados observables, comportamientos observables. No es solo un asunto interno, introspectivo, íntimo y espiritual, tuyo y mío, sino que es... Es un, se en se, se comportamientos observables Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor y, y probablemente Pablo Anticipó el argumento que tú y yo O los filipenses le daríamos Diciendo algo como Pero yo, yo me he esforzado y no me sale No sé si te ha pasado eso a ti Pero a veces yo me sorprendo pensando pues Yo por ejemplo hablando de humildad Yo me esfuerzo pero no me sale no me sale tanto, no me sale todo el tiempo, no me sale tan bien y, y Pablo dijo, hey amigos, Dios está obrando en su interior Y voy a avanzar en ese versículo Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, deseo y poder Para hacer su voluntad o lo que a él le agrada En otras palabras, Pablo está diciendo Qué pena si eres un señor de Jesús Pero no hay excusa la buena personificación hace que la gente abrace el mensaje Aun cuando incluso tenga dudas respecto a si es verdadero o no La mala personificación hace que la gente se distancie del mensaje Aun cuando haya crecido creyendo que es cierto Es una cosa muy dura, especialmente te repito si eres un seguidor de Jesús y Si tú no eres un seguidor de Jesús, así es que se ve el mensaje de las buenas nuevas a Jesucristo en estos dos minutos finales Quiero hacer dos cosas sencillamente Yo quiero compartirte Cómo es que Eliana, mi esposa y yo Hemos decidido desde hace ya un par de años Enseñar a nuestros hijos de 12 y 10 A personificar bien el mensaje A tener una fe auténtica Y a ponerla en práctica a diario En primer lugar eh, y, y voy a ponerte cuatro cosas que hacemos con ellos Es, es una rutina que hemos hecho diariamente desde hace un poco más de dos años. Le hemos dicho, necesitan vivir sabiamente, necesitan amar sin reservas, liderar con valentía y soñar salvajemente. ¿Y, y a qué nos referimos? Vivir sabiamente. Si tú y mis hijos estuvieran acá y tú los conocieras, los escucharías. Cuando yo digo vivir, vivir sabiamente, ellos dicen algo como, si sí, eso significa abrazar la Biblia como una brújula. Cuando tengo dudas, cuando estoy perdido, cuando no sé qué hacer, yo tengo que abrazar lo que enseña el mensaje del Evangelio de Jesús. Amar sin reservas, te dirían ellos, es ser generoso y no discriminar a nadie. No importa su comportamiento. No importa si tienen o no tienen. No importa. Nada de eso puede impedirnos amarle. Y ser generosos con ellos. Liderar con valentía es esforzarse, esforzarse. Echarle ganas a un cuando no tengamos ganas y el resto confiárselo a Dios y finalmente soñar salvajemente te dirían es soñar sueños que son más grandes que nosotros y sueños que beneficien a otras personas y ese sueño solo me beneficia a mí es un sueño egoísta y eso no es una buena personificación del mensaje del evangelio de Jesús y lo que quiero animarte a hacer en los siguientes días es Descubre tus propios cuatro o tres o dos o una manera de personificar si te consideras un seguidor de Jesús. Personificar bien y volver a ser atractivo, irresistible ese mensaje. Y si tú no te consideras un seguidor de Jesús, yo quiero tomar un momento sencillamente para pedirte perdón. Porque probablemente te has distanciado y has mantenido tu pie en el freno reservándote porque tuviste una mala experiencia o varias malas experiencias con seguidores de Jesús o quienes decían serlo con instituciones que decían representar seguidores de Jesús o representar a Jesús yo quiero pedirte perdón porque aunque no tengo la autoridad de, de, sobre todas esas personas que pudieron haberte causado esa mala impresión o experiencia es vergonzoso que hayas vivido eso porque nunca Dios pensó que el mensaje fuera malo para ti son buenas noticias para ti también así que si me permites quisieras terminar antes de cantar un par de canciones y la banda de lista allí orar orar para que Dios nos ayude a personificar bien a aquellos que somos sus seguidores y al mismo tiempo a ti que no te consideras un seguidor de Jesús que logremos que el mensaje sea atractivo como lo fue desde el principio Señor yo quiero darte gracias Gracias porque tenemos la gran oportunidad por delante Señor De hacer con nuestras obras, con nuestro comportamiento cotidiano Una diferencia en lo atractivo que es realmente tu mensaje Dios Te pedimos perdón por, por nuestros descuidos, por nuestra falta de intencionalidad por nuestra discriminación, por nuestro aire de superioridad moral. Si hemos hecho eso, Señor, personal, colectivamente, ayúdanos a cambiarlo. De tal manera que otros puedan abrazar tu mensaje tal como es, irresistible, una buena noticia para todos. En el nombre de Jesús. Amén.